0: am Samstag, also übermorgen, wird in Taiwan gewählt. Und das hat durchaus weltpolitische Bedeutung. Schließlich erhebt China Anspruch auf die Insel mit ihren 24 Millionen Bewohnern und hat Taiwan auch schon mit einer militärischen Übernahme in den nächsten Jahren gedroht. Ein exzellenter Kenner dieser Region ist der Schriftsteller Stefan Tome. Er ist Sinologe und Philosoph und er lebt seit einigen Jahren in Taiwan. Sein zuletzt erschienener Roman Pflaumenregen spielt in der Zeit, als Japan noch Taiwan kontrolliert. Und jetzt arbeitet er gerade an einem Sachbuch, in dem er dem Konflikt zwischen China und Taiwan auf den Grund gehen möchte. André Zanto hat Stefan Thome in Taiwan getroffen. Es gibt Grünassam,
1: Oolong, Coffee, Milk, Tea.
2: Stefan Thome muss sich entscheiden. Für den richtigen Tee geht es schnell. Länger hat er bei der Frage gebraucht, was er tun sollte mit seinem Leben nach dem Doktortitel.
1: Ich habe in Berlin promoviert, in Philosophie. habe bin ein bisschen mit chinesischer Philosophie beschäftigt. Und habe dann 2004 keinen Job gefunden in Deutschland. Und nach meiner ersten Begegnung mit einer Hartz-IV-Beraterin <lacht> habe ich beschlossen, dass es Zeit ist, mal wieder aus Deutschland wegzugehen.
2: Tome kann heute darüber lachen, was ihn vor 20 Jahren vertrieben hat, die Perspektivlosigkeit seines Fachbereichs.
1: Mich mit chinesischer Philosophie zu beschäftigen, war in Deutschland ein totales Randthema. Haben alle gesagt, Oh, das ist ja interessant. Und dann nichts mehr, weil keiner irgendwas darüber wusste.
2: In Taiwan war das anders, erinnert er sich. In einem vierstöckigen Café in Taipei, das an eine Mischung aus Alice im Wunderland und Omas Trödelecke erinnert, nur bunter.
1: Ja, das ist ja die Ästhetik des Wimmelbildes. Die ist ja total... Verbreitet. Also die Hälfte <lacht> wäre so nach meinem Geschmack eigentlich genau richtig.
2: Tome fühlt sich teilweise noch als Ausländer, obwohl er Ostasien sehr gut kennt. Er hat in Japan gelebt, in China studiert. Richtig fasziniert hat ihn allerdings Taiwan. 1996 war er erstmals da, um einen Freund zu besuchen. Es sei freier, reicher, demokratisch, sehr lebenswert und chinesischer als China gewesen. Also kommt er schnell wieder und bleibt ein Jahr. An diese Zeit erinnert er sich nach seiner Hartz-IV-Beratung, reaktiviert Kontakte, bekommt ein Stipendium und wird akademische Hilfsameise in Taiwan, wie er sagt.
1: So auf dem untersten Rang, so ein, Jahr, ein Jahresverträge und so weiter an der Uni, Lehraufträge, äh, an irgendwelchen Forschungsprojekten und so weiter. Und nebenbei habe ich aber meinen ersten Roman geschrieben.
2: Grenzgang heißt das erfolgreiche Debüt 2009. Nicht über Taiwan, sondern seine hessische Kleinstadtheimat. 2021 folgt sein fünfter und erster Taiwan-Roman, Pflaumenregen, der auch von seiner taiwanischen Frau inspiriert ist.
1: Ihr Familienhintergrund ist ein bisschen so wie, wie die Familie in dem, in dem Buch. Also Taiwaner, keine Festländer und deshalb jetzt eher grün, also eher so der DPP nahestehend. Und, äh, und sie ist auch sehr politisch interessiert und wahrscheinlich hat mich das auch, sie ist auch Mitglied in der DPP und wahrscheinlich hat mich das auch in vielerlei Hinsicht geprägt, was sie über den Konflikt denkt. Aber diesen Kernkonflikt zwischen Taiwan und China, der interessiert mich halt schon seit, seit 1996.
2: Nach 28 Jahren Anlauf versucht Stefan Thome seiner deutschen Leserschaft zu erklären, was hinter den Kriegsdrohungen aus China steckt, die auch jetzt vor der Wahl in Taiwan wieder zu hören waren. Sie richten sich oft gegen die Regierungspartei DPP und ihre Politik der Eigenständigkeit. Deren Präsidentschaftskandidat liegt knapp vorn in den Umfragen, aber... Die Partei könnte die absolute Mehrheit im Parlament verlieren, was die oppositionelle KMT als Erfolg verbuchen wird. Sie wirft der DPP vor, einen Krieg mit der Volksrepublik China zu provozieren. Der beste Weg für Frieden sei eine enge Kooperation. Diese Haltung mag sonderbar erscheinen, waren die Kommunisten doch erbitterte Feinde der KMT während des Chinesischen Bürgerkrieges. Und der Grund, warum die KMT auf die Insel Taiwan flüchtete und dort ihre Republik China weiterführte. Was die Kommunisten aber nicht anerkennen.
1: Dieser Nationalismus, der jetzt sagt, alles, was mal zu China gehört hat, muss auch wieder zu China gehören, der, den haben sich ja nicht die Kommunisten ausgedacht, sondern haben sich paradoxerweise... Diejenigen ausgedacht, die jetzt darunter leiden, nämlich die Republik China, also die KMT hat sich das hat diesen Anspruch gehabt, dass die Republik China, also der chinesische Nationalstaat, das gesamte Territorium des Kaiserreiches sozusagen beerben muss, inklusive der strategisch wichtigen Randgebiete Tibet, Mongolei, Xinjiang. Taiwan.
2: Bis zur Kaiserzeit 1911 geht Tome zurück in seinem neuen Buch, das im Herbst erscheinen soll, als das Vielvölkerreich China zum Nationalstaat wurde.
1: Wenn die Habsburger Monarchie 1918 nicht in ganz viele Teilstaaten zerbrochen wäre, was für ein Staat wäre das? Und genau das ist die chinesische Situation.
2: Der 51-Jährige hat die Angst der Volksrepublik China als zentrales Motiv ausgemacht. Warum Staats- und Parteichef Xi Jinping regelmäßig mit militärischer Übernahme der Insel Taiwan droht.
1: Also meine These ist, im chinesischen Nationalstaat, der sich heute Volksrepublik China nennt, steckt eigentlich noch ein Kolonialreich, was nie dekolonisiert wurde und panische Angst davor hat zu zerfallen. Was ja eigentlich das ist, was Kolonialreiche
0: im 20. Jahrhundert getan haben. Sie sind zerfallen. Nur Russland nicht und China nicht. Stefan Thome erklärt, Taiwan auch in seinen Romanen Pflaumenregen zum Beispiel spielt in Taiwan und ist wie auch seine anderen Bücher beim Surkamp Verlag erschienen.